1: Su Unica Radio siamo alla giornata di orientamento, Eh, siamo con la professoressa Carucci che oggi ci parlerà dell'Erasmus e della mobilità internazionale. Benvenuta professoressa. Grazie. Quali sono gli obiettivi dell'Erasmus che gli studenti si possono aspettare, quindi scegliendo di introdursi in questo percorso?
2: Sì, gli studenti hanno questa opportunità di svolgere un'esperienza all'estero di studio, Eh, noi abbiamo adesso aperto il bando per quest'anno quindi per la mobilità del prossimo anno accademico eh, con 900 borse di studio semestrali e oltre 1300 posti di possibilità di di svolgere in sedi diverse l'esperienza in genere queste esperienze hanno la durata di un semestre e gli studenti possono dare esami possono fare tesi quindi si confrontano con modalità di studio differenti eh, ovviamente conoscono un paese diverso una lingua diversa imparano perfezionano l'inglese se è l'inglese ma anche altre lingue si confrontano con culture diverse quindi è un momento di crescita eh, personale sicuramente eh, è un momento di, di, di sviluppo, di arricchimento del proprio curriculum perché sappiamo anche che poi anche i datori di lavoro danno peso a, una, a chi ha svolto un'esperienza all'estero perché sicuramente è più sfidante, sviluppano le, le capacità trasversali che sono sempre più importanti, le competenze trasversali, quindi, quindi sicuramente sono sempre consigliabili l'esperienza all'estero. Poi, Eh, Oltre a quella di studio abbiamo l'esperienza di traineeship, sono altri bandi, anche quelli con borsa di studio, per cui gli studenti possono svolgere un periodo di tirocinio all'estero, della durata di due, da da due mesi fino a tre mesi, ma possono essere prolungati anche quelli fino a cinque mesi, sei mesi, Eh, e quindi l'esperienza di tirocinio è, anche quella fa fa vivere un'esperienza diversa, perché magari è presso il mondo del lavoro eh, oppure anche presso un laboratorio di ricerca universitario, quindi le esperienze possibili sono diverse. E e poi abbiamo anche le mobilità brevi, eh, che sono sono rientrate in Erasmus da, da due anni, e sono, si chiamano i, ble, i BIP, sono, sono chiamati vuol dire blended intensive programs, cioè programmi intensivi blended eh, offerti da, dalle varie università su temi specifici, eh, perché gli studenti fanno in genere una parte online in cui condividono anche con gli altri studenti delle altre università, anche delle attività di gruppo e poi svolgono una o due settimane in presenza presso la sede organizzatrice. E condividendo appunto con gli altri studenti tutte le attività non solo di studio ma anche attività culturali eccetera, quindi un po' le opportunità sono tante.
1: Inoltre, come conosciamo la mobilità all'interno dell'Europa, però è molto interessante anche la mobilità all'estero, quindi questa come si svolge? Quali sono le differenze principali con l'Erasmus più famoso insomma?
2: Sì, in realtà non, non ci sono molte differenze, Da noi avevamo il programma Globus, ma da, anche qui da due anni il nuovo programma Erasmus ha consentito di, eh, attivar, di eh, attivare accordi Erasmus anche con sedi extraeuropee, per, sostanzialmente per consentire di eh, sfruttare gli stessi fondi Erasmus per pagare il, il, il sostegno finanziario per la mobilità agli studenti di, dell'Università di Cagliari che vanno presso la sede estera. Eh, è un po' più sfidante, diciamo, perché appunto bisogna avere questi accordi anche con le sedi extraeuropee che magari non conoscono il programma Erasmus e per loro, diciamo, loro devono finanziarlo con i loro fondi se vogliono mandare i loro studenti, però ne abbiamo, ne stiamo attivando sempre di più e, e quindi è un'altra opportunità che offriamo agli studenti che vogliano confrontarsi con realtà più, più lontane di, di, quelle, di quelle europee.
1: Un'altra possibilità che hanno gli studenti è quella di ottenere il titolo a doppia laurea. Come si svolge?
2: Eh, Noi stiamo molto sostenendo e promuovendo gli accordi per i doppi titoli. Eh, Ne abbiamo attualmente 10 attivati ma altri sono in corso di attivazione che riguardano sia il percorso di laurea triennale che di laurea magistrale. Eh, Sono accordi che il corso di studio, il corso di laurea fa con una sede estera che ha un percorso analogo, simile, per cui gli studenti che che sono inseriti e selezionati per questo percorso in genere svolgono un anno presso la sede estera, può essere anche un semestre ma in genere è preferibile un anno, e, e hanno un percorso diciamo concordato per cui devono dare un certo elenco di esami che poi verrà interamente riconosciuto per la, in sostituzione dell'anno che non hanno trascorso qui e alla fine del percorso eh, otterranno sia la laurea dall'università di Cagliari che la laurea dall'altra università quindi si troveranno con due lauree per quello si chiama doppio doppio titolo è un'esperienza anche quella molti, molto molto interessante perché fa immergere ancora di più nella realtà dell'altra università, fa capire effettivamente le differenze che ci possono essere nelle modalità di studio e arricchisce anche ancora di più dal punto di vista personale e poi appunto, alla fine si, ottiene, si ottengono due lauree, quindi sicuramente è estremamente interessante e noi appunto ne, ne, ne contiamo di attivarne sempre di più. Quindi, anche lì, invito gli studenti a, a venire a iscriversi perché troveranno queste opportunità disponibili.
1: Un'ultima domanda che le faccio riguarda invece il progetto EDUC. Se sì? ce ne può parlare, ce lo può descrivere.
2: Sì, eh, EDUC non è in realtà un progetto, è un, eh, anche se poi è finanziato come progetto, ma si tratta di un'alleanza europea, è un'iniziativa della Commissione europea nata nel 2018 che ha deciso, l'Unione europea ha deciso di promuovere alleanze di più università di paesi europei che ha chiamato le università europee, adesso si chiamano alleanze di università europee. E noi siamo stati finanziati nella prima, ha bandito una serie di bandi per selezionare queste alleanze, e noi siamo stati selezionati nella prima, call. quindi siamo partiti dal 2019 con EDUC, che prevedeva sei università insieme e dal 2023 ci hanno rinnovato il finanziamento e ci siamo ampliati otto università, e abbiamo, le universi- abbiamo due università francesi, Rennes per paris abbiamo le- l'Università di Potsdam eh, in Germania, abbiamo l'Università di Masaryk in Repubblica Ceca, Petsch in Ungheria e le ultime due che si sono unite sono l'Università Southeastern Norway in Norvegia e Jome Primero in Spagna. E con queste università facciamo moltissime attività in comune, e quindi gli studenti di, della nostra università, di questa università, hanno moltissime occasioni di incontrarsi, abbiamo dei, sviluppato dei corsi online con mobilità virtuale per cui gli studenti possono, anche se in, in, appunto, in modalità virtuale, però, fare lavori congiunti. Eh, abbiamo anche lì mobilità di breve durata, summer school abbiamo fatto, facciamo dei corsi, abbiamo prodotto dei corsi che gli studenti possono scegliere anche lì per arricchire le competenze trasversali, abbiamo un corso proprio rivolto agli studenti triennali per avvicinarli al mondo della ricerca quindi sul pensiero critico, sul sviluppo del loro pensiero critico e altre, altri moduli, questo corso si può scegliere anche per acquisire crediti crediti liberi che abbiamo insomma con, con i corsi e faremo adesso a breve delle attività sull'imprenditorialità eh, più per, per i dottorandi, però insomma ci sono eh, sempre di più attività che offriamo agli studenti che possono eh, sfruttare per, anche lì per, come arricchimento del loro curriculum per trovare cose magari di interesse che gli consentono di, eh, di promuovere altre di fare altre, altre attività collaterali al corso di studio, però possono essere riconosciute e comunque li mettono in contatto con, con questi altri paesi e con gli studenti degli altri
1: paesi. Professoressa Sacrucci, la ringraziamo ancora per la sua disponibilità. Buongiorno da Unicaradio, ci troviamo qua
3: con il professore Daniele Cocco eh, di Ingegneria e Architettura. Qual è stata la reazione degli studenti alla presentazione del corso di studi?
0: Mi sembra buona, a giudicare da quella che è l'affluenza dei ragazzi nelle aule nelle quali si sono presentati i diversi, diversi corsi di studio. Mi sembra molto buona, d'altra parte appunto l'offerta formativa della facoltà è veramente molto ampia copre praticamente tutti i settori dell'ingegneria e dell'architettura. Andiamo da un corso di laurea in scienze dell'architettura fino ai corsi di laurea classici in ingegneria civile, chimica, ambientale, biomedica, elettrica, elettronica, informatica, meccanica e gestionale per arrivare poi alla novità di di quest'anno, del 2024, che è il corso di laurea in Ingegneria Navale, che verrà peraltro erogato nella sede staccata di Olbia.
3: Quali sono le prospettive lavorative dei corsi di studi?
0: Le prospettive lavorative sono veramente molto buone, anzi vi posso dire che facciamo davvero fatica, ma davvero tanta fatica, a rispondere a tutte le richieste che arrivano dal territorio. Oggi la la domanda di ingegneri è davvero veramente forte e quindi l'invito a questi ragazzi che frequentano queste giornate di orientamento è davvero di seguire questi percorsi.
3: Eh, E all'interno del corso di studio ci sono dei laboratori, ce ne può parlare?
0: Sì, all'interno di ogni corso di studio ci sono tipicamente degli insegnamenti di laboratorio diventano via via più frequenti questi insegnamenti dedicati ai laboratori man mano che si va avanti, dal terzo anno della triennale fino soprattutto ai corsi di laurea magistrali. In particolare vorrei evidenziare che abbiamo due corsi di laurea professionalizzanti, anche questi sono corsi di laurea abbastanza sconosciuti alla maggior parte dei ragazzi e delle loro famiglie. Sono dei corsi di laurea dove la componente laboratoriale è fortissima. Pensate che... In questi corsi di laurea triennali abbiamo solamente un primo anno dedicato alle attività classiche di didattica frontale, un secondo anno completamente dedicato ai laboratori e un terzo anno completamente dedicato ai tirocini in azienda o negli studi professionali, perché sono corsi di laurea che preparano, formano i geometri laureati e i periti industriali laureati. Dal 2025 non, ci, non si potrà esercitare la professione senza essere in possesso di una laurea. E quindi questi percorsi sono percorsi abilitanti.
3: Come è organizzata la facoltà con i corsi di studio e il piano di studi? Ci sono differenze rispetto all'anno scorso?
0: Eh, sì, la facoltà è organizzata attraverso eh, nove corsi di laurea triennali e due corsi di laurea professionalizzanti a cui poi fanno seguito 11 corsi di laurea magistrale. I corsi di laurea in ingegneria eh, sono organizzati con piani di, di studio che condividono tante attività. Praticamente il primo anno è sostanzialmente uguale per qualunque corso di laurea in ingegneria, quindi se si segue un corso di analisi matematica 1, quel corso lo seguono tanto gli ingegneri ambientali quanto gli ingegneri chimici, meccanici e via discorrendo.
3: Professor Cocco, la ringrazio per questa informazione e per la sua disponibilità. A Buongiorno, siamo su Nicaragua e ci troviamo qui con la professoressa Gola. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Qual è stata la reazione degli studenti alla presentazione appena conclusa?
4: Eh, guardate, quest'anno sono rimasta particolarmente stupita e anche molto contenta perché le aule sono tutte piene, le presentazioni che ho fatto io, anche questa, è stata ascoltata con molta attenzione, alla fine si fermano sempre a fare domande. Eh, vedo giovani molto interessati e molto orientati a, delle, a un futuro che vedono anche molto specifico. Fanno domande su, molto precise su cosa si può studiare per diventare eh, qualche cosa, figura professionale, anche particolare. quindi è stato molto interessante anche ascoltarli, l'Università ha molta esigenza di sapere quali sono le aspettative, quali sono i desideri e i bisogni delle nuove generazioni.
3: Come è stato organizzato il piano di studi e se ci sono differenze rispetto a quello dell'anno precedente?
4: I piani di studi vengono ogni anno aggiornati, in particolare nella Facoltà di Studi Umanistici è stato inserito un corso di laurea interamente nuovo che è un corso di laurea magistrale a ciclo Unico in conservazione e restauro dei beni culturali. Però anche altri percorsi sono stati rivisti e tra quelli rivisti c'è Filosofia e Forme del Sapere, una laurea magistrale che dall'anno scorso è stata riproposta per chi si laurea in Filosofia in modo che ci sia un percorso completo per le persone che vogliono dedicarsi a questa disciplina. Sulla comunicazione la Facoltà di Studi Umanistici ha un'offerta molto ampia con due corsi di laurea di primo livello, Lingue e Comunicazione e Scienze della Comunicazione e due lauree magistrali, quella in giornalismo e informazione web anche quella molto nuova, siamo al secondo anno di erogazione quella in produzione multimediale entrambe preparano le persone a delle, delle professioni nuove in evoluzione e anche queste sono, sono molto importanti ma la facoltà di studi umanistici copre anche tutte le lauree di natura psicopedagogica che sono molto molto gettonate, sempre con, ricevono sempre molte molte iscrizioni e tutte le lauree in lettere classiche e moderne archeologia e storia dell'arte che fanno parte del nostro bagaglio culturale.
3: Quali sono le prospettive lavorative dei corsi di studi?
4: Le lauree umanistiche, almeno i dati ci dicono, sono in forte ripresa. Il fatto che le persone pensino che non si trovi lavoro quando ci si laurea in una laurea della facoltà di studi umanistici è un po' uno stereotipo. È proprio quello che vediamo ormai nei video di TikTok. E poi cosa fai dopo? La classica domanda che genitori, docenti e adulti pongono ai giovani e alle giovani che invece sono interessate a crescere dal punto di vista proprio delle discipline che ci fanno capire meglio chi siamo, qual è la nostra storia, eh, quali sono gli approcci, gli atteggiamenti anche da, eh, da mettere in atto in tutte le professioni. Pensate anche alle, anche alle professioni che non sono umanistiche, sono in altre facoltà, medicina, scienze. Se non c'è un innesto con la conoscenza che ci forniscono le scienze umane. Nelle professioni queste persone rimangono rimangono sguarnite da una parte di preparazione che invece è molto importante, come comunicare, che rapporto c'è tra una conoscenza di natura artistico, artigianale e la conoscenza teorica in senso stretto, più formale e matematica. Sono due mondi che vengono pensati separati ma la vita li mette insieme, perciò è importante che la Facoltà di Studi Umanistici venga inserita con le sue competenze un po' in tutti i percorsi. su questo c'è ancora lavoro da fare.
3: Quali sono i laboratori che si incontrano in generale durante il percorso di studi?
4: A seconda del corso di studi si incontrano laboratori che consentono agli studenti e alle studentesse di mettere in pratica quello che apprendono, durante gli esami in senso più stretto. Ce li abbiamo più o meno in tutti i corsi di laurea. Faccio solo qualche esempio. A Psicologia, che tra l'altro è diventata una laurea abilitante, eh, ci sono anche i laboratori in cui i studenti e le si esercitano a vedere cosa accade, nei che psicologici o anche altri laboratori eh, in cui si studiano i comportamenti e le reazioni. A Comunicazione, tutti i corsi ci sono laboratori in cui si insegnano eh, si insegna come scrivere, come produrre contenuti, eh, come fare video, come post produrre un video. Che sono sempre laboratori che aiutano a tradurre in pratica le indicazioni sulla comunicazione efficace, eh, aiuta a capire i media, i canali meglio più da vicino e in concreto. Eh, altri laboratori eh, sono legati anche all'arteologia, alla storia dell'arte, ci sono anche laboratori in campo aperto, per cui anche questo è un mito da sfatare. Eh, studi umanistici non è solo filosofia teoretica, persino filosofia eh, a modo, per esempio, organizzando dei debates, di mettere a frutto le conoscenze che vengono apprese dai libri.
3: Professoressa Gora, la ringrazio per queste informazioni e per la sua disponibilità. Grazie a Buongiorno, siamo su Unica Radio. Siamo qui con Silvia Vinci eh, per i servizi per l'inclusione e l'apprendimento. Buongiorno, Silvia.
5: Buongiorno, grazie per questa occasione, questo
3: invito. Grazie a lei. Quali sono i servizi offerti dall'università?
5: Innanzitutto, eh, siamo qui nelle Gerte dell'Orientamento, quindi, questa è un'occasione per noi per incontrare tanti studenti e studentesse con disabilità, con dislessia, altri disturbi dell'apprendimento e altri PES e quindi questa per noi è un'occasione per raccontare i servizi quindi insomma, la ringrazio per questa domanda in modo tale che possiamo condividere quali sono per noi le opportunità, le tutele e i servizi all'Università di Cagliari il nostro supporto è su tutto il percorso quindi a partire dall'inizio, un momento come questo che è quello dell'orientamento in cui diamo le informazioni agli studenti su come scegliere il loro percorso e poi ci sono dei, degli altri momenti specifici in cui la normativa e la legge appunto prevedono delle tutele, per esempio i test d'accesso. Gli studenti e le studentesse con DSA, disabilità e BES durante il test d'accesso possono avere il tempo aggiuntivo, possono avere una persona che legge per loro, possono usare la calcolatrice se hanno un eh, disturbo del calcolo. Quindi diciamo, ci sono delle personalizzazioni che sono previste per ogni momento del percorso accademico. E poi quindi quando lo studente e la studentessa si iscrivono durante la frequenza delle lezioni possono avere dei supporti. Ad esempio possono avere uno studente che prende gli appunti per loro, uno studente che registra, okay. possono avere l'interpretariato LIS se hanno una disabilità auditiva. Okay e poi possono avere dei supporti particolari per la preparazione degli esami. Noi chiamiamo questo servizio aiuto allo studio. Quindi c'è un altro studente, una studentessa senior, che ha già dato quell'esame, quindi ha una competenza ulteriore rispetto allo studente che in quel momento sta imparando. Lo aiuta a organizzare lo studio, a individuare le informazioni più importanti, a dire come prepararlo, no? come potenziare le sue conoscenze e le sue competenze. E poi altre fasi come quella dell'esame, l'esame eh, di profitto in cui la legge prevede che tutti gli studenti e le studentesse possano avere delle personalizzazioni. Quindi c'è uno studente che può avere necessità di svolgere un orale al posto di uno scritto, viceversa, uno studente che può avere bisogno di più tempo per elaborare le risposte uno studente che ha bisogno della calcolatrice, degli schemi, delle mappe concettuali, di un'aula accessibile, di un percorso accessibile. Okay. Quindi noi diciamo, siamo psicologi, pedagogisti e eh, esperti nell'abilitazione psichiatrica e ci poniamo come intermediari rispetto alle esigenze degli studenti e delle studentesse e tutto il resto del mondo accademico, quindi i docenti, gli uffici, eh, l'Erasmus, eh, un ufficio di tirocini noi ci, diciamo, ci poniamo come ponte per garantire il diritto allo studio in tutti i momenti. Un altro servizio che attiviamo per esempio è il trasporto. Il trasporto per studenti con disabilità motoria e studenti con disabilità visiva. Okay? Quindi è per garantire l'accessibilità dal domicilio alla sede universitaria. E ancora per garantire l'accessibilità attiviamo il servizio di assistenza alla mobilità interna, quindi uno studente, una studentessa individuata all'interno delle collaborazioni studentesche che supportano gli studenti nell'orientamento all'interno dei locali. Ecco, quindi questa per noi è un'occasione importante per condividere, quindi grazie insomma per questa domanda. Sul sito poi abbiamo letto
3: che esistono tre tipi di orientamento, soprattutto l'orientamento in entrata che riguarda i ragazzi delle superiori ci può dire qualcosa di più?
5: Sì, sì, l'orientamento in entrata è fondamentale perché ehm, le persone che hanno le informazioni possono fare le scelte migliori. Quindi l'orientamento per noi è fatto di tanti momenti, è fatto di queste tre giornate dove incontriamo tutta la Sardegna, praticamente le scuole, i ragazzi e le ragazze. Le ragazze di tutta la Sardegna, poi è fatta di altri, degli open day, è fatta di incontri nelle scuole, è fatta di colloqui privati, quindi in cui invitiamo gli studenti e le studentesse che ci contattano a venire al nostro ufficio, vi raccontiamo la proposta formativa dell'anno prossimo, dell'anno successivo e poi raccontiamo le tutele che appunto la, la normativa prevede.
3: Come viene indirizzato l'aiuto dello studente senior o delle studentesse senior agli studenti con disabilità?
5: Eh, Dietro c'è un un grande lavoro perché dobbiamo mettere assieme le esigenze degli studenti e delle studentesse con disabilità, Eh, eh, dobbiamo mettere assieme il programma, quindi dobbiamo individuare il il programma sul quale si si ragiona, sul quale si deve lavorare, sul quale si devono acquisire competenze, dobbiamo mettere assieme le competenze dello studente senior che eh, può proporre il suo metodo di studio, può raccontare in che modo si è organizzato e quindi noi generalmente facciamo degli incontri conoscitivi dove cerchiamo di eh, condividere queste informazioni, quindi l'esigenza dello studente, il programma di riferimento, le necessità diciamo, formative di quella materia e poi le competenze del docente, quindi diciamo in quell'incontro emergono eh, generalmente gli aspetti più importanti sui quali poi gli studenti e le studentesse si organizzano per lo studio.
3: La ringrazio per la sua disponibilità e per le sue spiegazioni.
5: Grazie a voi, buon lavoro. Su Unica Radio siamo con la
1: proiettrice dell'orientamento, la professoressa Onnis. E oggi la professoressa ci parlerà di come sta andando l'orientamento quest'anno, e, e qual è l'affluenza e come i ragazzi stanno reagendo ai nuovi corsi di laurea.
6: L'affluenza è molto elevata, abbiamo oltre 3.000 persone in ciascuna delle tre giornate proprio adesso sono arrivati 300 studenti non accompagnati quindi di volontari Volontari perché c'è la volontà di informarsi sui corsi di studio, ma anche sui servizi che offre l'Ateneo. Eh, stanno reagendo bene, grande affluenza sicuramente a medicina, con la novità del corso di laurea in medicina e chirurgia interamente in inglese quest'anno. Qui c'è il nuovo corso di studio in ingegneria navale, con sedia adolbi. anche quello sta riscuotendo molto successo, e poi i corsi di studio eh, classici nonostante l'offerta formativa si sia rinnovata con otto eh, nuovi corsi di studio tra primo livello quindi triennali e magistrali al ciclo unico e magistrali
1: le prospettive sono sicuramente molto buone rispetto alle iscrizioni future dell'anno 2024-2025 Beh, questa è la nostra speranza <ride> eh,
6: la nostra speranza è soprattutto eh, per comprendere agli studenti che si può studiare in un ateneo come il nostro con un'offerta multidisciplinare
1: non è necessario emigrare. Ci sono state delle differenze nelle iscrizioni e anche nell'affluenza dell'orientamento rispetto agli anni precedenti? Ovviamente non contando l'anno del Covid che purtroppo... Sì,
6: comunque eh, i, i numeri anche rispetto all'anno scorso che era il primo anno in presenza dopo le giornate di orientamento a distanza sono superiori e soprattutto tante scuole che arrivano uh, dal nord della Sardegna, dal centro, dall'Oliastra, dal sul Cis. Naturalmente ci sono anche le scuole del Cale d'Italia, però tante della,
1: che provengono da lontano, Fin dalla Maddalena. Sì. Mm. Professoressa, la ringrazio ancora per la disponibilità e per Grazie averci parlato dell'orientamento. Grazie. Grazie a voi.
0: Noi selezioniamo le interviste sì, siamo li, siamo li, siamo li, e le riproponiamo li, per voi. Oscarico. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unicaradio, portala sempre con te.